0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Uh, het is vandaag 15 november. We hebben nog precies uh, zeven dagen voordat uh, heel Nederland naar de stembus mag. En uh, daarom zitten wij hier met, uh, met onze politieke redacteur Erik Vrijse. Ja. En uiteraard ook uh, Geert de Waling weer aanwezig.
1: Zeker, welkom Erik. Leuk je een keer een leven leven in de studio te hebben. Want je bent vaak in Den Haag, uh, waar jij uh, in de krochten van het Haagse... Um, rondloopt en iedereen spreekt en daar uh, veel stukken over schrijft in EW. Um, leuk je even uh, hier te hebben. Welkom. Um.
2: Nou, fijn dat ik er ben. En, uh, is, ja, ik, hoe moet ik dat zeggen? In, in Den Haag is het nu eigenlijk een beetje stil. Ja, yeah. Want uh, de af in het ja, land. Ja, iedereen is in het land. En vooral in Hilversum. <laughs> vooral in Hilversum, ja. Vooral, ja. Um, om de kiezers te bewerken. En uh, ja... Uh, V de, ons past nu enige afstand ten, op, ten opzichte van... S uh, Sommige lijsttrekkers die zijn, echt een,
0: uh, zijn echt een wandelend testbeeld geworden. Henry Bottenbal is echt constant uh, op tv. Er zijn nog een aantal andere. Knap.
1: Ook. Van der Plas zit ook overal. Ja. Ja. Um, Erik, even, even, jij hebt een artikel geschreven. staat op de cover van deze week van EW. Uh, iedereen kan het lezen. Gaan we het zo over hebben over strategisch stemmen. En wat je dan wel en niet moet doen als je de slimme stemmer wil zijn. Slimme kiezer. Maar dit, dit zijn wel... Weer nieuwe verkiezingen met een heel ander karakter. Jij bent al behoorlijk lang, ik zal niet verklappen hoe lang... maar behoorlijk lang verslaggever voor, uh, en redacteur voor EW. Um, politieke redactie. Um, Je hebt heel veel politici zien komen en gaan... Dit dus zouden jouw laatste verkiezingen als dienend, actief dienend journalist kunnen worden? Of hoop jij nog...
2: Nee, nee ik denk het niet. Want uh, wie weet zijn er volgend jaar uh, als een mo moeilijke uitslag. En dan ziet het wel een beetje naar uit. Jij denkt het voor er echt hun, op, hè? Voor de regeringsvorming uh, wordt dit een moeilijke uitslag. En um, volgend
1: jaar naar de stembus moeten doen. Uh... En
2: dat nee, zijn vervroegde verkiezingen wel... Uh, ja, theoretisch. Kijk, de wens is de vader van de gedachte, want ik vind het altijd hartstikke leuk om, om zo'n verkiezingscampagne te volgen. En, uh, maar wat, wat valt je op met jouw
1: ervaring en wat heb je zien veranderen in de loop der tijd?
2: Nou ja, je zei dat ik al voor 30 jaar of zo voor Elsweer werkte, klopt, 33 jaar. Dat ik niet en verhaal. daarvoor was ik politiek redacteur van de VNU-dagbladen. Dus mijn eerste jaar op Binnenhof was 19. 81. Jeetje. Dus schrik niet, zo <laughs> oud ben ik al. En, uh, Maar ja...
1: Een schat aan ervaring, zeggen we dan. Ja.
2: Nou, weet je, het is toch iedere keer weer anders. En uh, gelukkig in de journalistiek ben je altijd net zo goed als het laatste verhaal wat je geschreven hebt. Dus ik blijf ervan genieten. En, en tot uh, de dag voor mijn pensioen blijf ik uh, doorgaan. Want uh, als je uh, een beetje als een... Nachtkaarsje uitdoofde. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dan gaat de lol er af. Maar deze campagne is die, voor mijn gevoel, wat liever en wat braver dan. Nou, ze de durven niet zo goed. De hoofdrolspelers houden. Kijk, omzicht houdt zijn kruid droog wat hij wil gaan doen. Daardoor zijn de andere zijn natuurlijk die die voert toch campagne met de handgrener op, uh, want ze willen een, een goed politicus denkt ook na van wat gaat er gebeuren na deze verkiezingen. Dus ze durven uh, om twee redenen. De durven ze om zich niet zo goed aan te vallen. Uh, de eerste reden is. Omzicht is de populairste politicus op dit moment. Dus als je die aanvalt, dan geef je uh, de kiezers de indruk dat Omzicht iets goed doet. En daar passen ze voor. Twee, uh, ze denken ook na over hoe. Uh, uh, ja, wat is, wat is op 23 november de scene? Na
1: volgende week na de verkiezingen. En, en ja. ze
2: durven niet alle schepen achter zich te verbranden door te zeggen van wij gaan over dit, we gaan over dat. De. Uh, de uh, Iedereen denkt altijd game changers. Staat ook in mijn stukje van deze week. Uh, de, 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 vaak is een campagne helemaal niet game changers. Uh, de, een campagne bestaat bij de, de gratie dat er een, een soort ja, trends zich langzaam aftekenen. En in de laatste week voor de, voor de uh, verkiezingen versnellen die trends zich plotseling. En een van de trends is dat, dat omzicht bezig is om te winnen. Je ziet hem in de laatste... Uh, gisteren bijgewerkt. Peilingwijzer loopt die één zetel uit... Op de, op de VVD. En dat betekent dus dat... De omzicht dadelijk de grootste wordt. En dat zie ik wel gebeuren als er geen... grote fouten zich, uh, worden gemaakt... In de, in de laatste week van de campagne.
0: Maar er zijn toch wel gamechangers geweest... in in vorige campagnes. Ik kan me herinneren... dat toen die Turkse minister... Uh, in Nederland was. Dat daar is was Tenminste, daar wordt achteraf werd er altijd van gezegd, hij heeft Rutte enorm voor geprofiteerd? Daar heeft hij die... van geprofiteerd. Ja, maar, maar of was, of... Dat, was dat dan ook gewoon een, eigenlijk een, een trend Rutte die versterkt al... werd?
2: Ja, toen die, dat versterkte de trend. Toen lag Rutte al min of meer voorop. Het was onduidelijk of hij toen uh, de B van de A kon verslaan. En, uh, maar dankzij die Turkse minister lukte dat. Want toen werd toch iedereen werd richting VVD gestuurd. Uh, althans, twijfelende kiezers. En die zijn er nog altijd veel. Hè? Ja, wat is het? Meer dan de helft
0: uh, lijkt nog te rond te zweven. Of is dat uh, overtrokken?
2: Uh, ik geloof zelfs nog meer uh, mensen die het echt di nog niet weten. Mensen zijn steeds minder verknocht aan een partij. Uh, maar wel, uh, en daar gaat mijn stuk over strategisch stem ook over. Mensen hebben wel een duidelijk uh, beeld. Uh, willen we een links? Of een centrumrechtskabinet. Die, die voorkeur is, is heel duidelijk.
1: Dat is, dat is zeker zo. Ik zal even denken, de, de, uh, er wordt heel makkelijk gezegd over BWB dat hij nu zover weggezakt in de peilingen. Zou dat niet ook een, een blinde vlek kunnen zijn van de pijlers? Want die, in de verkiezingen, in de provinciale statenverkiezingen, de grootste. Natuurlijk hebben we gezien dat Caroline van der Plas worstelt. Maar ze is ook in haar televisieoptredens dus in ieder geval toch weer heel erg gewaardeerd en ijzersterk. Ja, ik, Klopt mijn, klopt mijn voorgevoel dat dat misschien toch hoger uit zou kunnen vallen de volgende week dan? Uh,
2: ja, mijn ervaring zegt dat. dat je niet zozeer naar het optreden in de, in de televisieprogramma's moet kijken, maar in de recensie van allerlei uh, uh, kranten en andere media over wat een politicus in, in een debat over op televisie heeft gezegd. En...
0: Daar is de trend. Daar komt ze niet goed uit. Nee.
2: Nee, dat, dat, uh, en dat is jammer voor haar. Ik zie het een beetje als één um, groot busstation waar allerlei bussen van allerlei platforms uh, vertrekken naar allerlei richtingen. En bij de statenverkiezingen was uh, Van der Plas erin geslaagd om ineens heel veel kiezers bij haar busstop uh, bus te, te verzamelen. Gaan. En die gingen allemaal in de BBB-bus. <laughs> en, en nu blijkt dat om zich dat, dat kunstje flikt door ja. heel veel uh, kiezers um, in zijn bus te verzamelen. En die bus die zit overvol en naarmate een, een bus overvol komt te zitten, denken kiezers ook van ja, dat, dat is kennelijk een goede bestemming. Dus wij. wij uh, een soort zwaan klevaan -effect, of, of hoe zeg je dat? Uh, ja. In, in politicologen. En ik ben ook politicologen. Ja, 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 ja. Ik dat heb ook... een grijs verleden politicologie <laughs> gestudeerd. En ik probeer ook nog altijd wel mijn vakgebied een beetje bij te houden. Dat heet het bandwagon-effect. kiezers lopen graag achter ja. uh, de muziek uh, op een, op een uh, platte, uh, platte wagen. Die, achter de, die achter de muziek aan. En, en mensen proberen dan aan te klampen. En uh, ja, dat is, dat is die be beroemde trend in de laatste uh, paar dagen voor de verkiezingen. Dus dat die is wat je, wat je zegt.
1: De, 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 geen game changers wat je net al zei. Maar juist een versterking van de trend die toch al gaande zijn. Ja. Een
2: versnelling van die trend ja, eigenlijk. Ja. Dat is wat er meestal is.
0: Hey, en, en Erik, de, de laatste keer dat wij jou in, uh, in deze podcast spraken. was de dag nadat Rutte. Uh, zijn vertrek had aangekondigd. En jij sprak toen al uh, het woord generatiewisseling uit. We hebben een heleboel nieuwe uh, partijleiders hebben we nu. Um, zijn er er figures die jou in, in positieve zin zijn opgevallen deze campagne? Oeh...
2: Um... Je bedoelt van de lijsttrekkers ja, of van de ja, van dus, de, dus, uh, de nummer vijf of zo van de lijst? Nee,
0: echt, echt de, de, de nieuwe gezichten van de partij. Dus dus we even kijken, we natuurlijk ja, Pieter Omtzigt, Dylan Jezilgus, uh, Bontebal, ja. Ga maar uh, door.
2: Uh, Ontzicht kan ik niet echt nieuwe generatie uh, Nee, dat, noemen, uh, dat is ik, flauw. En, uh, ik Timmermans zie hem nog aankomen met... in 2003 of zo. <laughs> um, Timmermans is ook geen nieuwe generatie, maar toch uh, in een nieuwe functie. En Timmermans heeft op deze... Uh, hij wilde denk ik al twee decennia of zo, lijsttrekker en leider van de PvdA worden. En Uiteindelijk is het hem gelukt. Uh, hij is nog niet verslagen hoor, maar daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Yes. Wat we doen. Ver, verder, Jeziel dus. Ja, mij valt toch een beetje op dat ze aan de leiband van uh, haar voorlichters loopt. Uh, het is wel heel boodschapvast hè? Maar misschien is Ja, dat die ze leiband. draait haar riddle <laughs> af. En, en, maar ze heeft natuurlijk in het begin van de campagne... Heeft ze, dat, misschien was dat een gamechanger. Heeft ze ineens uh, uh, Wilders... Uh, nou, Gouvernementeel gemaakt. Dus te zeggen van, ja we, we sluiten Wilders niet meer uit. Ze deed het overigens nadat Ruben Brekelmans... Nu haar nummer zes in de Elsweer had gezegd dat... Um, die had jij geïnterviewd, hè? Die had ik geïnterviewd en, en hij zei van ja, we moeten toch eens kijken. Heel voorzichtig, hoor, hij zei het voorzichtig. We moeten toch eens kijken of we niet met, met Wilders een meerderheid kunnen bereiken voor een strenger uh, asielbeleid.
1: Die ja, uitspraak werd groot nieuws deze zomer? Dat
2: werd groot nieuws, vooral ook omdat Jezielgis dus er keihard overheen uh, ging. En zei, uh, kijk, je kunt zeggen Brekelmans verbrak eigenlijk het taboe op samenwerken met Wilders. Dat ging uh, Jeziel dus nog eens versterken. Ik denk dat ze daar nu heel erg spijt van heeft. Omdat wat zij wilde is de PVV-kiezers richting... Uh, de VVD trekken. Het omgekeerde is gebeurd, want je ziet in, de, in het materiaal van de, van de peilingbureaus dat heel veel kiezers van de VVD zeggen, oké, okay, maar dan kan ik nu op Wilders stemmen, want die maakt nu kans op regeringsdeelname. Dus mijn stem op Wilders is niet meer... Een verloren stem op een oppositiepartij.
0: De CDA's die zeggen het over omzicht van uh, als je toch wil, wil stemmen, stem dan op het origineel. En dat is in deze context ook een beetje gebeurd. Hè. Als je gewoon een strenge migratiebeleid wil, dan kan je net zo goed gewoon op de PVV stemmen. Want die gaan gewoon misschien wel. Maar dat
1: zou dus een misrekening kunnen zijn van Jessica. Dat denk ik wel. We ja. zouden hier graag een paar vragen aan haar over stellen, maar zij wijst de in nou, ja, van zomaar, ons af, hè, geloof ik. Eerlijk
2: gezegd, de, de, ik weet niet hoe zij daar precies over dacht, maar de. De voorlichters waren zo boos over dat interview met Brekelmans. Dat, uh, oh uh, dat zij tegen mij zeiden, de voorlichters... Van de VVD, ja. Van, uh, jij krijgt geen interview met uh, Jezilus En dat, dat duurde wekenlang. Want wij dachten, ja, Jezielges en... En Elsevier, dat is toch wel een, een, om haar kiezers te bereiken. Ze heeft nog een, heeft een schoollezing gegeven twee jaar geleden. Ja, ja ik heb het uh, gelanceerd. Toen zij nog, nog maar staatssecretaris was, hebben we een groot interview met haar gemaakt en zo. Ja. Dus ze dus is ons wel iets. Ja, verplicht kan ik niet zeggen, maar ze is ons wel iets verschuldigd misschien. Maar dat wilde ze dus niet. En, en in ieder geval haar voorlichters wilden dit niet. Daar hebben we wekenlang over liggen stoeien. En uh, ja, tot mijn verbazing, ze stond wel in de Nieuwe Revue, maar niet in de Elsevier. Nou ja, zo so wat, uh, ze moet het zelf weten. Maar dit interview is ons dus niet vergund. En, en daardoor mist er wel een signaal richting haar kiezers, denk ik, want nou ja.
1: We ah, hebben meer ruimte om Pieter Omzicht, Timmermans. Ja, iedereen wordt later nou, uh,
2: Timmermans. Uh, stond ons wel een interview toe. En ja, het was volgens mij wel een, een leuk interview. Werd iedereen door geïnformeerd was. Over Zeker, de, en
1: maar ik, ik, ik denk, geloof dat, dat Timmermans daar tevreden, meer tevreden over kan zijn dan over het interview dat hij vanochtend 15 november in de Telegraaf uh, had. Want daar komt hij toch wel op, wel vijf of zes of zeven punten elke keer op. Van dit was niet mijn bedoeling, zo heb ik het niet bedoeld. Er is heel veel in de verdediging hè? dat hij zijn uitspraken terug moet nemen. Dat is, uh, ja, dat is een interview met Wouter de, de Winter. Interview
2: met, met Timmermans twee weken geleden en het ging vooral over het uh, VVD-verkiezingsprogramma. Ja. En, en niet over de campagne zelf. Uh, want dat dit is wel, kijk jullie vroegen daarnet van, wat vind je van deze campagne? Ik ben natuurlijk een beetje op een leeftijd. dat je gaat denken: vroeger was alles beter. Maar denk, <laughs> Nederland is een beetje een meningenfabriekje aan het worden. Of is geworden: een meningenfabriek. Is... Iedereen vindt maar van alles over. wat iemand anders dan weer vindt en zo. En zo. Terwijl mijn interview met Timmermans. ging er bijvoorbeeld over. de, de, de werkende. Nee, uh, ik zei: maar je bent P van de A, GroenLinks. En, en de werkende mensen. Die moeten uh, uh, steeds meer betalen voor, voor de, als ze, uh, aan, de, aan de pomp. Als ze een, een auto volgooien. En ze moeten met de auto naar het werk. Want dat openbaar vervoer van jou dat, dat deugt van geen kanten. En, en wat krijg je vergoed als je een dienstreis maakt voor je, voor je werk? Dat is 21 cent per kilometer. Alles wat je meer krijgt, daar moet de, de belastingdienst de helft van wegplukken. Dus 21 cent. Kan een normaal mens geen auto meer varen. Daar kun je niet eens benzine van betalen. Zelfs niet als je, net als ik een zeven jaar oude Mazda rijdt of zo. Dan, dan kun je van die 21 cent per, per uh, kilometer. Dat kun je gewoon niet. En dat is toch dus schande. Nee, nee, je wil er alleen nog maar meer uh, uh, belastingen om, de, om het autogebruik af te remmen. En, en kilometerheffingen zo. Ik vind dat interessanter. Dan uh, heeft u niet spijt van. Dan weet uh, de kiezers waar ze aan toe zijn. Ja, ja, dat is toch. Ik denk, leer mij de kiezer kennen. Die denken allemaal van: ja, maar wat, wat heb ik wat, wat, straks in mijn portemonnee ja. aan, aan een nieuw kabinet? What have
0: you done for me lately? Hè? Ja. Nou, leer jou de
2: kiezer kennen.
1: Dat is precies het thema van jouw artikel deze week. Uh, je hebt uh, twee soorten kiezers, schrijf jij. Uh, hebt, uh, nee, schrijf jij. Je schrijft de politicoloog in jou. Je hebt toch de, de strategic voting en sincere voting. Dus de oprechtstemmers... stemmers. Die, uh, die kiezen op basis van echt hun uh, overtuigingen. Hun hart. Uh, hun hart. Ja. En je hebt de mensen die met hun hoofd stemmen. Die denken, ja, maar er komt daar nou, nou nog een formatie in. Wat wil ik eigenlijk uit die formatie halen? Dat zijn de strategische stemmers. Hoeveel ja. mensen hebben het over, denk jij ongeveer? Schat je in?
2: Vaak blijkt. het verschilt natuurlijk per verkiezing. Ja. Uh, en nu is het ingewikkeld om strategische stemmen. En strategische stemmen betekent... Je, je stemt op een partij omdat je denkt dat die, partij, die keuze op die partij een door jou gewenst links of rechts kabinet dichterbij brengt. Dat is de strategische stem. Uh, traditioneel voorbeeld is altijd de, de mensen die eigenlijk dachten, SP of uh, heel vroeger de, de Communistische Partij mm. in Nederland, daar zijn we eigenlijk wel voor. Die zegt precies waar het op staat en daar, daar ben ik het mee eens daar kwamen de verkiezingen en ik dacht niet, ja, maar als ik dat ga doen... dan wordt de rechtse politicus wordt, wordt premier en dan komt er een rechtse kabinet. Ik kan beter op de PvdA stemmen. Dan wordt Joop Den Uyl of Wim Kok. Die worden de grootste en die worden dan premier. En daar heb ik uiteindelijk meer aan dan aan die proteststem... op een, op een partij meer ter linkerzijde. Maar op rechts had je dit natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat ongeveer... Nou... Toch, bijna de helft van de, van de kiezers laat dit echt wel meeweken in zijn stem. Wat, wat bereik ik ermee? En uh, wat dan de doorslag geeft, dat is moeilijk. Maar ik denk bij zeker een kwart van de kiezers geeft dat ook wel de doorslag. Die zeggen van ja, laat ik realistisch zijn. Die, die Partij voor de Dieren, prachtige ideeën. Maar die zitten toch in de oppositie. Dus ik kan wel misschien beter op Timmermans uh, stemmen. Of Omgekeerd, ik ben het heel erg eens met uh, uh, Ja 21 of met BVNL. Uh, maar ja, die zitten een beetje te schreeuwen in de oppositie. Ik kan beter toch voor de VVD gaan. Ja. Ik denk dat voor, een kwart, voor de, zeker een kwart van de kiezers dat de doorslag heeft.
0: Is dat, is dat vooral dit jaar of uh, is dat eigenlijk? Nee, elk uh, jaar dit jaar zegt, is het
2: denk ik minder, omdat de keuze nu is veel gecompliceerder. Uh, voorheen had je een duidelijke linkse. Uh, koploper en een duidelijke rechtse koploper. En dan kon je kiezen, uh, stem ik strategisch op die grote partij... of stem ik, wat politicologen dan noemen, sincere, uh, oprecht. Mm -hmm. En dan kies ik met mijn hart voor een kleinere partij... Uh, ter linker of ter rechterzijde, net hoe je erover dacht. Uh, dus dat was redelijk overzichtelijk, links of rechts. Nu heb je drie partijen die in principe... Uh, de grootste, als grootste kunnen eindigen, dus omzicht, Jezilkus of uh, Timmermans. Uh, en dat maakt natuurlijk die afweging ingewikkelder. Want je weet niet, zeker ook omdat omzicht zich niet uitspreekt, die die uh, geeft,
0: Welke kant hij naartoe leunt?
2: Die zegt niet of hij met links dan wel met rechts... Uh, ja, uh, op thema's,
1: he, want bestaanszekerheid... voelt hij dan weer meer verbonden met Timmermans. Ja, maar het op, gezegd. op en... het immigratiebeleid... meer op het VVD, hè? Ja.
2: Ja.
0: de VVD. Hoe kijk je eigenlijk als... Uh, als, als verslaggever en uh, toch ook... politicoloog naar...
2: een beetje die vaagheid die, die Pieter Omtzigt... daarover behoudt? Ja, ik snap hem wel. Het is natuurlijk hartstikke slim. Op het moment dat hij zegt van... ja, ik wil... Uh, liefst met met de p van de a dan verliest hij dus die Strategische stemmers, ja.
1: al die rechtse stemmers, gaan, dan, die, naar, die gaan
2: ja. dan naar de VVD. En omgekeerd, als je zegt: Ja, ga toch kijken of ik met de VVD een akkoord kan bereiken hoor. Want ja. ik vind wel dat we toch over rechts, dat is de beste oplossing van Nederland. Dan, dan haken natuurlijk heel veel mensen ter linkerzijde af. Die zeggen: Ja, dan stem ik liever op, op Timmermans, dan wordt hij uh, tenminste de grootste.
0: Nu wordt in Meningenfabriek uh, Nederland wordt ook, uh, Pieter Om nu verweten,
2: dat hij onvoldoende transparant is naar de kiezer. Ja, dat kun je verwijten. Kijk, hij eist altijd duidelijkheid en transparantie van alles en iedereen. Mogen we dan alsjeblieft weten welke kant hij op wil. Tegelijkertijd, ja... Is ook ook Dit is het spel, spel. En ja. zo moet het <laughs> gespeeld worden. En ik snap die omzicht wel. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan,
1: Geert? Ja, uh, nou, ik, zit, ik vind het wel leuk hoe Erik dat nu zo omschrijft als een heel strategisch spel. Ik vind het soms ook vaak onbeholpenheid lijken. Maar misschien doe ik dan omzicht als politicus tekort. Um, het feit dat hij geen, dat hij niet, uh, geen uitspraak doet of, over of hij premier wil worden en wie anders zijn premierkandidaat zou zijn. Um, dat ook, dacht ik ook gewoon een soort alsof die bevriest alsof hij eigenlijk daar geen keuze over te ja, nemen. Ja, maar
2: onbeholpenheid geert en dat is wel een een eigenschap waar je electoraal iets mee kunt. Ja, precies. Electoraal He? dat, dat heel en, handig. Mensen zich, kiezers willen zich verplaatsen in hun leider. Ja. En en uh, ik denk, ja, dat onbeholpen. Ik, ik zou het ook niet weten. Dat is eigenlijk was dit ook de succesformule ja. van Caroline van der Plas in de, in de bij de Statenverkiezingen, zo En uh, oprechtheid. Eigenlijk. Ja, kijk die bij gebrek die, die uh... binnenhofwatchers. Dit is een blunder, dit is een ja. fout en zo. En die doorzien kiezer, die denkt: Ja, goh, dat nemen ze haar nu kwalijk, maar ik zou er eigenlijk precies hetzelfde gedaan hebben. En, uh, ik zou ook zo'n fout maken. En, het, mensen in, me in Nederland snappen beetje, het spel ook wel. Ja, de sympathiefactor krijg ja, je dan. Hè, van, ja. uh, toch iemand die van buiten komt en die daar in, in Den Haag ineens uh, in dat toch een beetje merkwaardige spel om de macht een beetje onderuit dreigt te gaan. Ja, daar ja. voelen veel mensen uh, sympathie voor. Daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Maar nu hebben we het weer over de sincere voting. Dus wat ze ja. met ons hart doen. Uh, maar terug naar de strategic voting. Je hebt een aantal scenario's uitgewerkt in jouw artikel, deze week in EW. Um, er zijn een paar, er zijn er geloof ik vijf.
2: Hè? Heb je er? Uh, nee, vier. Vier, vier. vier opties. Kijk, vier. er zijn natuurlijk. heel veel wat... uh,
1: Opties. Ik ben nog totaal zwevende kiezer, maar ik wil wel een strategische keuze maken. Waar... Ja,
2: dan is mijn eerste vraag, uh, meneer Waling, welke uh, soort kabinet wilt u?
1: Nou, stel, dat ik u een wil over...
2: kabinet, een rechtskabinet, links nou, een linkskabinet. We beginnen met.
1: Stel, ik ben nu een zwevende kiezer die zegt, uh, meneer Vreijse, ik zou graag een links kabinet willen. Kunt u dat voor, kunt u mij een stemadvies geven?
2: Ja, dan moet jij op Timmermans stemmen. Kijk, bij omzicht weet je het niet. Je weet alleen maar één ding: uh, als Timmermans de grootste wordt, dan gaat hij over links regeren. Ja. Uh, dan, dan krijg je omzicht
1: er toch wel bij, waarschijnlijk. Dan, ja, dan dat kan niet krijg, anders. schrijf uh, jij ook
2: Omzicht zit. Uh, omzicht is een ervaren politicus en je kent de regels van het van de politieke cultuur en van het politieke spel in, in Den Haag. Ja, het land moet wel geregeerd worden, dus. Als uh, de grootste partij is uh, GroenLinks PvdA, dus dan moeten we over links. Dus hij zal zich daarbij aansluiten. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei uh, moeilijkheden te overwinnen. Uh, uh, hoe, hoe gaan we dat met stikstof doen, maar met bestaanszekerheid? Ja, daar... daar kunnen ze elkaar wel in vinden? Maar wie is ze? Uh,
1: want je hebt nu op Timmermans en Omzicht, maar dan moeten er moeten nog veel meer partijen bij.
2: Ja, als jij uh, over links wil, dan moet je. Kom maar met het lijstje. Ja. <laughs> uh, uh, P van de A. GroenLinks. Ja. Uh, Omzicht. Ja, D66. Drie. CDA. SP. ChristenUnie. Die staan in de peilingen nu. Op 73 zetels. Dus er moeten er dan nog drie bij uh, zien. En met peilingen bedoel ik de peilingwijzer. Dat is een soort gem ja. gemiddelde van, de, van een aantal peilingen die worden gehouden. En, uh,
1: Zou je CDA even, nog bij kunnen nemen misschien?
2: Uh, die oh. heb ik al mee. Oh, dat heb je al meegemaakt. Vlotte formatie. En, uh, nou ja, maar de, uh, 73 is natuurlijk niet genoeg. Dan moet je er nog drie. Maar bovendien, uh, je moet er eigenlijk uh, de BBB bij hebben... Dan zit je boven de 73. Boven en die hebben
1: in de Eerste Kamer
0: natuurlijk heel veel zetels. Dus ja, ja, om te regeren
2: moet ja. je in de Eerste Kamer uh, moet je meerderheid hebben. En, uh, maar... Het uh, zou
0: wel zwaar zijn voor, uh, voor BBB om...
2: Nou, BBB is sociaal-economisch niet zo rechts. Uh, daar zijn ze best wel voor. Uh,
0: en uh, Timmermans die heeft natuurlijk laatst gezegd... dat hij met een paar jonge boeren heeft gesproken.
2: En dat hij toch bij mij wel... Timmermans heeft zijn eis om die stikstofregels... Per 2030 uh, in te voeren, die, heeft, die eis heeft hij laten vallen. Dus dat mag. 2035 of zelfs later. Was dat strategisch in het kader van het lijstje dat jij net opnoemde? Ja, dat is wat ik bedoel. Ze, ze, proberen, ze proberen toch hun optie zoveel mogelijk open te houden. En zo weinig schepen achter zich te verbranden. Met het
1: risico dat de mensen aan de groenlinksflank van de, van, de, van de fusiepartij... dat die eigenlijk afhaken en naar de Partij voor de Dieren gaan. Ja, of, dat uh, zie ik wel gebeuren. Of D66. Of D66. Ja. Het klimaat en stikstof veel radicaler natuurlijk dan... Uh...
2: Ja, kijk, Timmermans. Um, ik sprak voor mijn stuk ook met politicoloog uh, Martin Rozema van de Universiteit van Twente. Die is uh, gespecialiseerd in zeg maar, de psychologie van de kiezer en ook dat strategische stemmen. En ik uh, vond wel interessant hoe hij eigenlijk de, de stokkende opmars van Timmermans verklaarde. Kijk, de, de Partij voor de Dieren haalt nog heel veel stemmen. Die, die staat nu in de peilingen. ...op uh, zeven zetels. Dat is bijna ongelooflijk, want ze hebben er één groot zootje van gemaakt. Ja, ze, grote, iedereen grote dacht
0: dat, dat het in elkaar zou
2: donderen en uh, dat de opmars blijft... Uh... Ja, volgens hem komt dat omdat, uh, en dat lijkt mij heel plausibel... ...een aantal teleurgestelde GroenLinksers... ...die weinig zien in, in de figuur Timmermans... ...en weinig zien in de klassieke arbeiderspartij PvdA... Die, ...die haken af bij, die, bij hun oorspronkelijke partij... En, ...en schakelen over naar de Partij voor de Dieren... Uh, dat lijkt mij heel waarschijnlijk. En bovendien, uh, eigenlijk om, om groot te worden uh, voor Timmermans, zou hij heel, uh, zouden de, zijn rechtse tegenstanders, dus omzicht en, en Jezilkes, heel gehaat moeten zijn op links...
1: En dat valt wel mee, hè? En dat valt, valt tegen, mee. eigenlijk, voor links, hè? Ja. Voor, voor, voor mij als linkse kiezer tegen. nu even ja. in dit scenario valt het tegen, want je schrijft: Dilan Jessegus is een Turks-Koerdische vrouw. Ja. Dat vinden mensen op links toch lastig om daar. Hè? Als ja. er nou, nou een, een, een witte zestiger was, mannelijke 60er <laughs> ja. was geweest. Als
2: het Harm van Riel was geweest, bij wijze van spreken, <laughs> ja. of Hans Wiegel. Het, dan was het voor Timmermans een stuk makkelijker, makkelijker geweest. geweest dan dus... daar kon hij zich tegen afzetten. En
1: omzetten is ook heel sympathiek, ook op links vinden ze hem toch uh, ja. integer, en, uh... en
2: integer. En een uh, zeer vaardig uh, ja. Kamerlid, iemand die de macht. Uh, uh, tijdens de kabinet de Rutte um, heel scherp controleerde. Ja. Dus uh, ja, daar kun je moeilijk uh, een afkeer van hebben als je, als je, uh, als je linkse kiezer bent.
1: Maar meneer Vrijster, ik, heb, uh, ik ben nu uh, linkse kiezer, maar tegenover mij zit een, een kiezer die veel liever uh, 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 over rechts wil. Uh, Sam speelt nu even de rechtse ja. kiezer.
0: ik wil een hoop op een rechtskabinet. Waar moet hij dan stemmen? Uh, Zijn het dan keuzes of uh, is er eigenlijk ook maar één, uh, één
2: stemadvies? Uh, ik kom dadelijk nog met een disclaimer, maar uh, okay. jou zou ik adviseren om de VVD te stemmen. De VVD, oké. Om, okay. om uh, want dan. Uh, Leg ze bal groot. goed. Ja, hoe groter de als de VVD, want die die we hebben, zitten nu in een soort eindsprintje met met uh, met omzicht. Als de VVD net iets groter wordt dan... Uh, dan uh, NSC... de Omzichtpartij... dan uh, mag je Zilges aftrappen in de, in de kabinetsformatie. En dan zal zij... het liefste over... Uh, rechts gaan. Ze hebben...
1: Wat betekent over rechts in dit geval? Nou
2: ja, dan moet zij met, met Omzicht... want die is mm -hmm. onontbeerlijk voor elke coalitie. En, dan, en met de BBB... met CDA en de SGP... dat... Komt nu op 72 zetels. Dus dat is nog vier te weinig.
1: Maar ja, 21. Waarschijnlijk één zetel ja, of twee. Ja, dat kan
2: ook nog. Dat, je staat nu op twee zetels, meen ik. Dus dan kom je op 74 zetels. Dat, dat is hangen en wurven.
0: Dat is dan een, uh, een kabinet waar Nederland, een rechts Nederlandse vingers bij kan aflikken.
2: Uh... <laughs> nou ja, dat, uh, de, werd uh, vergis je niet, uh, CDA gaat dan een beetje links overhellen, hmm. um, maar uh, ja, dan krijg je een, een gematigd rechtskabinet.
1: En uh, daarbij zijn BVNL, uh, Forum voor Democratie en PVV zijn daar wel ongeveer uitgesloten, denk ik, hè?
2: Ja, dan ja, ja, de, de CDA in... sluiten de, uh, de PVV uit en dus om zich ook en om zichzelf en om voor hem en ja. PVV uit.
1: Ja. BVNL zou even zin nog kunnen Het is een beetje onbekend of die zetels gaan halen, maar uh, ja, oké. Okay, nou goed, dat, dat, dat dus heb je ook alweer vijf of zes partijen en dan zit je ook nog amper aan de meerderheid. Ja. De, de, in de, de makkelijkste
2: oplossing, en dat is tegelijkertijd de disclaimer voor mijn stemadvie aan <laughs> jullie. Um, en daar zijn voorbeelden van. Hè. Kijk, we hebben nu een verkiezingscampagne gehad in wezen tussen de grote drie. Omzicht van een nieuw sociaal contract. Jezeelkes van de VVD en Timmermans mm -hmm. van GroenLinks PvdA. Ze bestrijden elkaar, maar niet heel heftig. Uh, het is best denkbaar dat ze na de verkiezingen... Samen gaan klonteren ja. in één kabinet. En dan krijg je. De maar, uh,
1: meneer Vrijsen, ik ben toch weer teruggezweefd van mijn linkse stem naar meer naar het midden. Ik wil graag een middenkabinet. <laughs> een radicale met, centrist geworden. Ik, ik wil graag een middenkabinet met die grote drie. Wat u nu zegt, u heeft me helemaal overtuigd. Ik vind het fantastisch klinken. Ik wil dit. Maar waar moet ik dan op stemmen? Als ik de grote drie samen in een, in een middenkabinet wil hebben?
2: Eigenlijk moet je dan omzicht stemmen. Dan wordt die zo groot, uh, zonder.
1: Dat er over links en over rechts niks mogelijk ja, is.
2: Ja, ja. Dat is de beste. Uh, dat is mijn, mijn strategisch advies <laughs> aan, uh, aan jou. En laten we zeggen: iedereen denkt van, well, ja, maar dat kan niet, want dan heb ik geen oppositie meer. Maar dan. dan...
0: Een soort nieuw nou, paars lijkt het wel dan.
2: Hè? Ja, dat kan. Dat hebben we, uh, maar dan we gaat de oppositie, vaker de oppositie
1: gaat over naar de flanken, inderdaad.
2: Uh, het is voor, een, uh, voor de stabiliteit van een kabinet, is het. Wel uh, riskant, omdat. Uh, kijk, de, de traditionele theorie van, van coalitievorming is. Je moet wel elkaars buren zijn, inhoudelijk gesproken. Ja. En als je dus oppositiepartijen hebt die ertussenin zitten. Bijvoorbeeld deze 60, bijvoorbeeld CDA. Bijvoorbeeld BBB. Die kunnen dan uh, vanuit de oppositie. Um, een die, partijen, ja. Ja, die partijen een beetje tegen elkaar uh, uitspelen en kiezers reageren dan op. Die zeggen, ja, Van elkaar mogen ze niet, bij elkaar deugen ze niet. <laughs> dat is de oude cliché. <laughs> en, dan, en dan krijg je dus dat die oppositiepartijen gaan, gaan uh, op, uh, yo -yo opleven ja. in, de, in de peilingen. Ja. En dan, ja, dan is meestal zo'n kabinet ook niet zo stabiel. Aan de andere kant... Rutte met de met de P van A, die heeft de, de rit wel uitgezeten. Ja. En dat waren ook uh, Rutte 2. Uh, ja, ja, dat waren ook de, de, elkaar vijanden in de campagne.
1: Ik hey, Kort tot slot nog, uh, Erik. Uh, ik zie dat Sam eigenlijk echt van uh, heel erg ver naar rechts is opgeschoven. Die wil eigenlijk gewoon een kabinet zo rechts mogelijk. Is oh. er dan nog iets mogelijk? guurrechts, rechts. Ik, ik zie, ik zie, ik zie nou, het in zijn ogen. Um, nou, ja. je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt ook nog een scenario, Dylan over rechts,
2: gedeeld door NSC. Ja, hè? dat Wat? is die vierde variant. Kijk, als als nou echt het land niet, uh, als ze niet tot een akkoord komen in de kabinetsformatie en uh, Jezil dus komt terug op haar, uh, 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 op haar optie om met de PVV te regeren, dan kun je nog een kabinet bedenken. Uh, van VVD en Pvv jaar 21 erbij. Dat is uh, staat nu op 47 zetels. BBB dus eventueel. En, ja, BBB. Dan nou, kom je op 54. En als je dan gedoogsteun hebt van van uh, omzicht, dan heb je een meerderheid. Um, ik denk niet dat dat om zich heeft dat op zich uitgesloten gedoogsteun dus ik weet niet of die die variant nog mogelijk is maar ja na 23 November, dan zijn al die keiharde uh, uitsluitingen zo ook weer een beetje. Die, die en, en staan al, toch weer in een nieuw lid. Dus het zou kunnen. En
1: andersom, uh, een, een kabinet met gedoogsteun van de PVV, waar de PVV niet zelf in zit, zou dat voor omzicht nog een optie zijn?
2: Nou, ik denk dat dat lastig, da daar niet op terug kan komen. Hij heeft dat zo duidelijk gezegd: dat, dat hij niet met, ja. het is zelfs niet met gedoogsteun nee, precies, okay. van de. Van de uh, dus
1: wat is dan het laatste stemadvies voor de Guurrechtse Sam? Uh, uh, als je echt het uh, meest rechts variant zou willen bij de pvv ook in het kabinet zit um, dan moet je denken toch nou stemmen,
2: ik had in in het stuk staat in maar dat is voor de fijnprofessor als je op de nummer zes van de vvd stemt dat is ruben brekelmans dus ja. namelijk degene die als eerste die optie heeft genoemd van we moeten toch eens overrechts proberen ja dan kun je een signaalstem. Dan, kijk, dan steun je de VVD. Dan steun je eigenlijk hier Zilgers. Maar je geeft wel een duidelijk signaal van... Ja, maar niet over links, Dylan. Je moet het over rechts proberen. <gacht> God, Dat is
1: steun. wel interessant. Ik noem het helemaal <gacht> verfijnd Dan moet je nummer 6 van de VVD staan. Ja. Of, of toch PVV. Bestemmen. Nou ja,
2: kijk, strategisch. Veel mensen zitten toch... Bijvoorbeeld, het staat niet in, in het stuk van, van, uh, uh, van deze week. Maar mensen... Uh, ze zeggen, ik hoor soms mensen zeggen, ik, ik, ik stem op een vrouw. En dan hmm. vaak stemmen ze bijvoorbeeld op de nummer twee van, de, van GroenLinks, uh, P van de A. En dan, steun, ja, en dan steun je inderdaad een vrouw. Maar als je, want ik wil meer vrouwen in de politiek. Ja, maar die, die nummer twee die komt er toch wel in. Ja, dan, dan moet je, je gewoon naar de kijken. De P, P van de A GroenLinks staat nu op 24 zetels. Ik weet niet even uit mijn hoofd welke vrouw... op de, op nummer 25 staat er Maar je die moet met voorkeurstemmen gekozen worden. En dat kan worden. vrij makkelijk,
1: want die hoeft maar een kwart van het aantal uh, stemmen voor één zetel ja. te halen. Een kwart van ja. de kiesdelen. En als maar genoeg
2: mensen zo redeneren, dan komt die, die mevrouw op 26 komt erin. De kosten die... van de mannen op 24 Dan
1: schop je die mannen eruit.
2: Ja. Maar dat kan
0: je, dit is in het kader van stem op uh, Ruben Brekelmans of geef een signaal af. Uh, dat het gaat over vrouwen, bedoel je, bedoel je dat zo?
2: Ja, dat is, eigenlijk is dat strategisch. Ja, ja. Um, ook uh, veel mensen zeggen van... ja, maar ik wil zoveel mogelijk uh, Limburgers. Of ik, ik woon in Friesland en ik wil een Fries daarin. Dan kijken ze wie het hoogste... Ja. Van hun provincie op de lijst staan. Nou, daar steun stem ik op. Maar dan moet je niet doen. Je moet kijken wie, wie, want die komen er vaak toch wel in. Je moet kijken wie, wie net Kile staat. Ja. Komt je erin of komt je er niet in? En die moet je dan steunen als, maar, als provinciegenoot.
1: Kies, uh, kies dokter Vrijzen. Ik heb uh, toch nog een vraag. Want ik heb, ik heb zelf last van het... Ik ben
2: zelf niet verkiesbaar. <laughs> nee, maar ik ben ik de
1: kiesdokter bij je voor ons. De uitleg, de diagnose stellen. Um, ik heb zelf last van een uh, kwaal, namelijk het omgekeerde Bentwagen effect. Ik ga liever voor de underdog.
2: Heel veel mensen hebben dat.
1: Oh, toch wel. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Ik ben niet de enige die ja. leidt, leidt in deze ziekte. Maar um, ik, stel, ik, ik ben dus altijd vooral voor de, de, de lijsten die amper in de Tweede Kamer kunnen komen. De, of we het niet inkomen. En die je toch denk: van zou ik hij niet toch steunen? Ik weet nog niet waar ik op ga stemmen hoor, zeg ik even eerlijk. Maar um, ik, ik, ik heb wel dat gevoel altijd van die kleintjes moeten er ook zijn. als je ziet wat Pieter Omzet is dus eentje heeft kunnen bereiken, maar ook wat Femke Miro van Cote heeft kunnen doen of, of uh, Sylvana simons heeft kunnen doen in de Tweede Kamer. Dat je ook. De kleine excentriekeling nodig hebt. Naast de grote machtblokken in de Tweede Kamer. Hoe, hoe, um,
2: ja, hoe zie jij uh, dat? Nou, uh, uh, 50 plus. Dat is hangen en burger. Hè, of die het nog... Uh, dus daar kun je nog een, ja, een verschil maken als je hebt stemt. Uh, Bij één staat ook in de peiling althans. Ja. Net wel of net niet. Op één zetel. Uh, BVNL. Uh, dat is ook uh, grap. grap. Ja. Uh, ik denk... Is een gezellige groepen? Ja, weet je, het lastige daarbij is wel... dat die, die onzekerheidsmarge in de peilingen... dat is toch vaak... één ja. of twee zetelsmarge zit erin. Dus je weet het niet precies. Het, is het, heel het risico spelen. is
1: groot dat je je stem vergooit daarmee.
2: Uh, ja, dat zou kunnen. Want dan komt die persoon niet onder. in de kamer en dan heb ja, je je stem weg. Ja. Dus het is ook allemaal niet zo makkelijk... Uh, <laughs> En, en zeker weten doe je het natuurlijk nooit, maar dat is niemand. En, uh, aan de, aan, kijk, ik geloof wel in de uh, wisdom of crowds, zeg maar de, de, de grote aantallen. De, de mensen die, die toch. Het, het grappige is dan dat wat er uitrolt bij zo'n uitslag. Denk ik, ja, dat is toch zoals de gemiddelde Nederlander erover denkt. En heel veel mensen. Bijvoorbeeld in die redenering van moet Sylvana Simons mm -hmm. of moet Elder erin. Veel haar, mensen ja. uh, uh, volgen die redenering dan ineens hey, komen ze toch nog met één zeteltje erin. En dat is het underdog effect. Hé, hey, en Erik, twee laatste vragen voordat we afsluiten.
0: Uh, allereerst, jij bent uh, al erg lang politiek redacteur. Uh, eerste vraag, stem je zelf? En dan hoef ik niet te, we te weten wat je stemt, maar wel of je een strategische stemmer bent.
2: Ja. Ja, ik ben wel strategische stemmer Ik, 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 ik stem wel, dat vind ik wel. Uh, uh, ja, dat hoort erbij.
0: Ja, sommige journalisten die, uh, ik, die de politiek ik, volgen, die, die trekken daar hun handen vanaf. Ook bij ons in de redactie.
1: Ik, ik vind zelf ook iets voor te zeggen om, om niet te stemmen. Aan de andere kant, ik ben ook gewoon een burger en ik.
2: Uh, ik Goed burgerschappen. Ik, ja, ik zou ja, het. Uh, dat vind ik wel. Kijk, op die. Um, ik geloof niet dat het mijn. Uh, Artikelen beïnvloed als ik zelf op een bepaalde partij heb gestemd. Ja, ik ben nog even privépersoon en, en niet weer redacteur. Je hebt ons in ieder geval en, vandaag
1: uh, uh, van links tot zeer rechts heb je ons kunnen adviseren wat, uh, wat een strategische stem zou zijn. Bij deze wil ik de disclaimer uitspreken dat Sam en ik uh, niet de persoon, niet de ideologie aanhangen die wij even voor de vorm in nee. dit gesprek hebben aangelakt. Uh,
0: wel kan ik voor mezelf dat ik inderdaad ook strategisch stemmer ben. Ja, en ja. Ik,
1: ben, ik denk dat ik strategisch toch weer een underdog ga uitzoeken.
0: Uh, <laughs> dankjewel Erik, ik wens u veel wijsheid. <laughs> dank u, dank u. Met die mooie woorden sluiten we af. Dankjewel Erik, Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Voor dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen, Geert kan je op Twitter vinden onder... Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek dank voor het luisteren naar elke week, tot volgende